Mi invitado el día de hoy es Radek Jelenic. Radek, bienvenido a Eva Talks. Hola Eva, gusto verte. Igualmente. Fue increíble porque nos conocimos un día muy especial. Tú acababas de aterrizar en México, llegabas directamente a la conferencia de prensa del Mercedes-Benz Fashion Week. Eh, y ese día fue el que nos conocimos. Octubre, exacto, octubre de 2015. Uy, qué rápido va, ¿no? Y después me llevaste una fiesta de alguien en la Fórmula 1, porque seguía sí. la Fórmula 1 y sí, desde ahí no nos... Y desde ahí fue instantáneo. Nos separamos, digamos, como <risas> business partners y ¿Sí? siempre... Eh, tú me has ayudado con muchos insights, lo que es sociedad mexicana, la verdad que sí. Y tú siempre me has apoyado, gente. esa es la dijimos, gran colaboración. Lo que es nuestra, yo llegando de Milán, tú, digamos, de Vogue, dijimos acá, tenemos que ver qué podemos hacer para incrementar los valores estéticos. Y, <risa> ¿Y sabes que es lo interesante, que tú llegaste con un estilo y también he visto la evolución de tu propio estilo, es decir, llegaste con un traje y ahora ya es, eh, es un look más evolucionado. Más, sí. más moderno. ¿Te das cuenta que me adapto, ¿Te has adapto a, las, a las circunstancias? Sí, de hecho, Milán, obviamente, como la meca de la moda, eh, traje, para la pochette y todo eso. Hoy, de hecho, tengo pochette, pero un medio jeans y tal. Sí, yo creo que está cambiando, no solamente aquí, sino a nivel mundial, ¿no? Mi empresa ha sido también tradicionalmente traje gris, hombres grises, o sea, un poco era... Como en la película hoy, van, nuestro número uno va en jeans y, y zapatillas y, y es como... Sí, creo que aprendimos mucho de Silicon Valley, Ajá. que puede, uno puede ser rápido y bueno y exitoso sin tener traje y corbata, que tal vez que te quita un poco de oxígeno para que te llegue al sí. cerebro. Yo creo que eso es verdad. Eh, ya llevas... Eh, dos años y pico en México. ¿Cómo has visto la evolución del consumidor, del mercado en general? Sí, eh, bueno, yo, yo pienso eh, un poquito, eh, la comparación tengo con, con mis estadías que, que he estado en Alemania, Italia, Argentina. Es una trayectoria súper amplia, sí, sí, has conocido super, diferentes mercados. Sí, y entonces es, es cierto que en cada país uno se viste diferente, uh -huh. come diferente, entonces de cierta manera te tienes que adaptar. Uh -huh. Um, y es, es la parte interesante realmente hasta la inmersión en, en, en la cultura, ¿no? Sin cambiar totalmente tu forma de ser, pero sí, en cierta manera quieres ser parte de... Nosotros nos entendemos mexicanos, ¿no? Estamos hace 25 años en el país, ahora estamos festejando este año. 25 Felicidades, sí, un sí, gran sí. aniversario. Así que lo que he visto, obviamente, especialmente la industria automotriz y nuestra en el de prim, mercado premium ha sido muy positiva, Mercedes creció 36% el año antepasado, el año pasado 22% este Increíble. año. También de double digit, o sea, una coyuntura especial. Yo creo que es un gran producto, gran también ha hecho la compañía un poco alrededor del coche, porque no es solamente el producto, es siempre también la imagen, la experiencia que ofrece. Todo lo que, lo que estamos dando a, también a tus empleados, al público como retorno, es un proyecto 360 grados, es lo que más está cambiando. Y lo que sí veo, que sí, en México está avanzando también mucho en ese sentido. Ha sido siempre un país, creo, un poco los de arriba decían que hacen, el resto ejecutaba. Ahora acabamos, se, se damos cuenta, nos damos cuenta que de esta gente que al final están participando, si no participan, te quedas atrás. Y es lo, la gran velocidad que cambios, especialmente en la automotriz, que está cambiando con todo lo que es hybrid, eléctrico, multimedia, todos lo los contenidos más del celular que de un auto. 
como 130 años, está llegando justamente ese cambio, eso nos realmente empuja a actuar con velocidad y teniendo otro tipo de gente con tu equipo. Claro, hay que si evolucionar no, a todas eh, las personas que si están. Y si no ofreces, digamos, ambiente de, no quiero decir de, de, de Google o de, de, de Apple, pero si tienes que ofrecer cierto ambiente diferente de una empresa tradicional que, que está funcionando desde hace 132 años, ¿no? Sí. Es un gran tema. Y tú has visto esa evolución directamente, porque has tenido, es decir, CEO de Mercedes Benz en Italia, ahora de México, una amplia experiencia, y ha sido un cambio importante. ¿Cómo, cómo, cómo logras manejar eh, una compañía de este tamaño? Es, no, no es, bueno, mira, no es tan difícil, digamos, el tamaño, sino un poco la, lo que quieres hacer. La estrategia es importante, es el tema. Lo que yo hago siempre es... Eh, trato de eh, formar un equipo rápidamente que es que confío al 100% para que yo pueda salir dos semanas de vacaciones sin que nadie me llama por teléfono. O sea, es, es, un, es sumamente egoísta lo mío, o sea, eh, digamos lo opuesto a lo que hacen ciertos en, eh, entrenadores o técnicos como Mourinho o como Guardiola que salen de su equipo, cambiaron toda su forma y después cuando se va se desploma toda la idea, es básicamente crear algo que funcione a largo plazo aunque no esté. Claro, o sea, yo creo que es, eso es súper importante. Yo creo que es la otra parte es, ahora estamos viendo dos temas. Primero, estamos perfeccionando la ejecución de lo que estamos haciendo ahora, pero al mismo tiempo ya tomar pautas para no perderse el futuro. Uh -huh. Repitiendo la palabra digitalización, es efectivamente así. Tenemos competidores como Uber, como Google, como Tesla, como todo, que vienen del de mundo de tecnología, que son rapidísimos. Claro. ¿Ya? Y que tienen como marcas que son muy apetecibles para ese nuevo consumidor, ¿no? Sí, son, son sexy, son, digamos, de, eh, especialmente están eh, también tocando un tema que nos espera, que tal vez en el futuro menos gente va a querer ser propietario del, del coche. De su propio sino, auto sino compartir, no tal vez como Uber, sino compartir con grupos de amigos, con nosotros pocos claro. Entonces tienes que crear plataformas para que esto funcione, para que no se masacren. ¿Quién, quién claro. para qué? Cuando lo usaste, quién lo rompió. O sea, tienes que inventar otras formas para que la movilidad siga siendo atractiva. Obviamente, no hablemos más, o sea, autonomous driving, electric driving, todo eso va también sí. a avanzar. Pero aparte, ese tema de propiedad, de, 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 de la convivencia en ciertos grupos, que no sean siempre un car to go a, a Uber, eh, hay que manejarla. Sí, bueno, a mí me encanta ese anuncio y creo que lo vi cuando fueron los Oscars de Mercedes-Benz, donde hablan de toda la calidad y cómo se hace el stitching, mm -hmm. el cuero, mm -hmm. y me pareció como que definía muy bien el por qué tú compras un automóvil como el de Mercedes-Benz. Es decir, ¿qué representa la marca? ¿Qué es para ti? Porque hoy por hoy la tecnología está en todas partes. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar? Sí, sí, no, yo creo que es eh, importante saber también la historia. De la historia uno aprende, a pesar de que el futuro está llegando muy rápido, pero siempre hemos sido los líderes de la innovación. Uh -huh. Primer airbag, primera vez, primera la, la carrocería plegable, todo pre-safe, todo lo que es ESP, todo es, digamos, tecnología de, 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 de seguridad, han sido nuestros inventos. Entonces, yo creo que también el futuro, el, el vehículo va a hacer diferencias, no va a ser todo igual, a pesar de 
¿Qué pensamos del futuro eléctrico, futuro autónomo? ¿Qué va a ser el futuro? Pero el futuro hablamos ya, ¿qué es futuro? Porque futuro es dentro de dos años, tres bueno, años. Bueno, es que, bueno, Porque esto de un coche volador, yo no sé si estoy preparada y que sea autónomo. No, no estoy muy segura, ¿eh? Mira, el futuro ya estamos teniendo, por ejemplo, nosotros estamos ya hace muchos años como el tema de, de manejo semi-autónomo. Todo ese sistema ya tenemos, ¿no? Todavía... El sistema te obliga a poner las manos en el volante, pero al final sí, eso está eh, ya, ¿no? El tema de que funciona autonomous driving realmente eh, va a ser cuando las máquinas eh, comunican entre ellas. Porque hoy los accidentes que todavía están pasando, sí. o sea, no hablo del ser humano, eso perdonamos, ¿no? Uh -huh. Porque somos humanos. Si lo pasara una máquina, que había ciertos competidores que ha sucedido, porque todavía el sistema no tiene la capacidad, la capacidad, capacidad perdón, justamente reaccionar frente a ciertas situaciones. Por ejemplo, los autos aparcados, uh -huh. eh, sale un niño entre los autos. O biciclista, o lo que sea. El, el Entonces, chico bicicleta no hay, y cualquier cosa. No hay cosa. tecnología que pueda frenar lo suficiente rápido, menos que los dos autos estacionados uh -huh. te dan la señal, eh, eh, ahí viene alguien. Claro. Entonces, es, la, es el nivel 5, digamos, sin volante, sin nada, y estamos pensando tal vez 10 años más. ¿Qué va a venir o va a venir? Claro. ¿No? Pero por ahora nos vamos a estar como unos sistemas en la sociedad, todavía no se sabe si la acepta o no la acepta. hoy qué horror, ¿no? Se, sucedió un año, a pesar de ser mucho más seguro que en lo que tenemos con, con el involucramiento humano, ¿no? Pero es, va a ser una discusión, digamos, de la sociedad, y ilegal. ¿Quién tiene la responsabilidad si sucede algo? ¿Es el doctor? ¿Es el auto? ¿Es el, es el que lo maneja o no maneja? Entonces, claro, hay, hay muchas cosas cosa. que tener en cuenta antes de moverse tan Pero está sucediendo, Eva. Ese es el tema. Estamos trabajando, digamos, todavía mucho desarrollo, un gran porcentaje todavía de la combustión tradicional, seguramente. Pero, bueno, yo seré muy feliz claro. el día que mi carry-on se suba solo arriba, cuando uno se monta en el avión el carry-on le diga, sube carry-on apárcate y ponte yeah. vaya solo, sí. ese día yo sería muy feliz, yo también y si me puedo bajar de un coche y decirle apárcate, y le puedo tener un nombre también también sería muy feliz, porque no hay nada más tedioso que aparcar un coche sí. es decir, para no. algunas personas pero mira, mira eh, por ejemplo, el grupo Richmond Cartier, etcétera, etcétera yo sé que tiene una fundación importante de Italia, donde justamente están dando muchísimo apoyo al mantener el artillanato, los artesanos que saben hacer la cosa bien. Entonces, obviamente hay ese mundo tecnológico, pero sí va a haber un, un mercado premium donde la gente aprecia el trabajo manual, los tiches. De, de, de cómo sí, está es decir, hecho cómo está hecho a mano, cómo, está hecho, cómo, cómo tiene esa dedicación. Eh, y sí, que es lo que es la definición del lujo, ¿no? Porque Mercedes-Benz es una marca de lujo. De lujo, tal vez va a cambiar el lujo, ¿no? Uh -huh. O sea, cambiar. Vamos a tener tres tipos de clientes, sí. tal vez los de tra más tradicionales, el lujo un poquito más ostentoso, uh -huh. pero el más, más real, realista del día, donde es nuestro éxito, es el más. Es el modern luxury, quiero hacer lo que quiera, tengo una marca simpática que no me haga arrogante y distante del resto de la gente. Y el lujo progresivo, eh, digamos, con toda la tecnología, barra lujo performance, que todavía sí hay mercado importante para justamente carro como AMG, que todavía es un tema de gran potencia, toda esa emoción de, de 
racing, ¿no? Entonces, estamos trabajando en varios, varios rubros y este mercado va a existir en paralelo, ¿no? Claro. A pesar de que después también tienes que considerar a los millennials que tal vez no quieren ser dueños de los coches, entonces, ¿qué plataforma les ofreces para que funcione el mundo para ellos? Claro, y todo se está adaptando de alguna manera. ¿Qué es para ti, por ejemplo, el lujo? ¿Qué es lo, lo más importante? Bueno, muchos dicen ser el tiempo, pero de cierta manera decir lujo, sí, bueno. lujo no, no, no es tanto el tiempo, yo creo que hacer, hacer justamente lo que, lo que quieras hacer, que si lo combinamos con la movilidad, que tengas justamente la oferta de vehículo, también puede ser el futuro que cuando voy en montaña quiero un SUV, cuando voy a la playa quiero un, un convertible, eh, y cuando esté en la ciudad un auto chiquito o tal vez un auto compartido, yo creo que el lujo va a ser lo que es movilidad, justamente satisfacer los diferentes rubros e intereses de la gente. Y si la gente hace deporte, trabaja, viaja, va con familia, entonces tienen diversas necesidades y en vez de tener 10 autos, que la mayoría no se lo puede permitir, también va a haber una oferta que lo, que lo va a también atacar en este mercado. ¿no? Claro. El lujo es experiencia, el lujo es hacer algo que la marca te brinda, que, que, que nadie más lo pueda hacer, que, que dices, wow, esta, la, esta, esta asociación con Mercedes-Benz es algo que me encanta porque es, porque es sexy, porque es simpático, porque es aprochable, no es, no es como el lujo ostentoso anteriormente, ¿no? entonces yo creo que en ese sentido cambió mucho. ¿Qué es lo que más compra? el mexicano en términos de, de automóvil, ¿qué tipo de modelo? Ya, de nuestra marca son, son sedanes, es la clase C, clase CLA, que es un buen, con, con, excelente compromiso de calidad y precio. Pero y que ahora se cambia de color el panel. No eh, solamente color. Pero fíjate o sea, lo que integrar. yo me estoy fijando, es decir, vamos a ver, sí, cada uno se fija lo suyo, ¿no? Yo vi el color. Mira, no solamente el, 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 el color, si no tenemos ya unas pantallas gigantescas, parece un computer que tienes... Eh, ¿Sabes que a mí que me encantó también? El, ¿Tiene un aroma? ¿El aroma? ¿Tú puedes poner un aroma al coche? Aroma, luces, o sea... Digo, todo cosas que la gente quizás luego conoce, ¿no? Y que puede pensar que... Cierto. Que lo tiene todo el mundo. Pero lo que, lo que más ahora eh, llamó la atención fue que en Las Vegas, en el CES, eh, presentamos el nuevo... MBUX, que es una, un voiceover en el coche, que dicen los expertos que es el top notch del mercado, o sea, mejor que el sistema de, 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 de Siri, de, de Google, de Amazon, lo que tienen, eh, Alexa, ¿cómo se llaman? Que realmente sí. reconoce los dialectos, <risa> o sea, realmente es muy intuitivo y, y muy bueno. Y eso lanzamos, que es la parte interesante, ¿no? En el modelo top nuestro, que es la clase S sino el entry model que es la clase A. ¿Por qué? Porque supuestamente es que donde más gente joven va con afinidad a esta cosa, ¿no? Pero ahí claro. realmente se implementó la, 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 la tecnología en ese sentido medial eh, más, más avanzada que tenemos en el... En el en sí, yo pienso que hoy por hoy el lujo es que las cosas sean más fáciles, que no tengas, que to, todo lo tengas, todo lo que tú necesitas y que alguien piense por ti. Es decir, claro. por ejemplo, cuando yo digo, ok, una marca automotriz pensó en que hay personas que nos gusta el aroma, bueno, pues algo muy importante. Eh, y si eso lo juntas con otros factores, el voiceover, el que te ayudan para todo, el que presionas un botón y, hola, necesito tal cosa, llévame a tal dirección, te memoriza todo, no tienes que pensar. Porque hoy por hoy creo que estamos saturados de información. 
Entonces ya no podemos más, el WhatsApp, el email, las redes sociales. Entonces de pronto lo que tú quieres es que alguien piense por ti. Y bueno, y mañana pues que sepa lo que quieres cenar también sería eh, importante. Pero bueno, iremos paso por paso. No, pero... bueno, pero eso, eso ya está. Claro. Tú puedes hablar con el BioEx, es decir, llévame al restaurante y más mal a la reserva. Correcto. Por open table, por lo que sea, no sé con qué está juntado, pero lo, lo es. Lo, lo más interesante creo que es uh, el sistema también del tema de la medicina por sensores y hay desarrollos para detectar, por ejemplo, si un eh, driver está eh, a punto de tener un infarto, que el auto te lleva automáticamente a la próxima clínica. O sea, parece claro. science fiction. No, 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 parece pero, science fiction, pero sí. Pero realmente las cosas que, que, que ya están inventando que dices, wow. Uh -huh. Y ahí, justamente donde más cambió el mundo, nosotros tenemos R&D Center, entre otros, en, en, en Sunnyvale, en Palo Alto, ahí. Y, y ellos abiertamente dicen, antes hacíamos todos nosotros, ahora estamos con los startups, con Stanford, con las universidades que, que están ahí, y con los capitales extranjeros que justamente fomenta esa incubadora de ideas. Uh -huh. Si no, ya ni la compañía así fuerte como nuestra lo puede hacer solo. Entonces, cada vez más nos tenemos que abrir un poco... Quiero decir open source, pero sí en cierta manera para aprovechar todos los developments que suceden sí, para claro. estar, formar parte de... Y, y estar muy cerca de lo que la gente está sintiendo y está pensando y al final saber cuál es el pulso. Porque uno puede tener ciertas ideas, pero... Lo, lo, lo que nos cuesta más, tal vez, eh, que, que la, digamos, el, lo, a lo divino de los startups es una parte importante que tiene es aprender de sus errores. Fracasan, vuelven, inventan, reinventan. O sea, la voz del, del consumidor tal. La, la voz del consumidor la escuchamos, pero con una industria tan fuerte que, que son investments y tal, no tenemos tanto margen de error. O sea, por, eso, por ejemplo, estamos de los top compañías que tienen avanzando todo el sistema eléctrico autónomo. Igual estamos muy hesitant para, ¿cómo es la palabra en español? Muy cautelosos, cautelosos a, a sacar un producto a, a mansalva porque a Mercedes-Benz tal vez no perdonaría la sociedad que de golpe hay una falla. Claro. Aunque, aunque el culpa pueda tener el peatón o la otra, otra, otra parte, ¿no? Pero al final decía, Mercedes tuvo un accidente fuerte. Estamos muy, muy cautelosos con nuestra imagen, que ha sido siempre de seguridad, de leyenda y tal, claro. para justamente no... Entonces, ahí tal vez tardamos un poquito más, pero sí te puedo asegurar que estamos trabajando a full, full gas. Me imagino. Yo tengo mucha gente joven que, es, que me sigue y que... Eh, supongo que nos está escuchando y lo primero que se tiene que preguntar es, bueno, ya lo tiene ahí al lado, ¿qué le preguntaría? Bueno, le preguntaría qué consejos le podrías dar a alguien que quiere entrar a este mundo y ah. que está estudiando o que está empezando una carrera o que está entrando a su primer trabajo y piensa con toda tu experiencia trayectoria, uh -huh. ¿qué es la recomendación que le darías a esa quiere, persona? Que quisiera trabajar con, la, con autos, con, con temas. Mira, primera, primera cosa que te llevo a decir, y lo digo a todos, de hecho el quote no es mío, me lo dijo alguien, pero que dijo, eh, el problema 
que tenemos en muchas concesionarias, los vendedores donde hay más experiencia, es que es gente que quiere trabajar con coches y no con personas. <risa> y nuestro trabajo es trabajar con personas. Claro. Que el producto al final es coche y ahora que te cuento, cada vez más es el, más el servicio alrededor del coche, todo lo que es digital, todo lo que es eh, imagen, todo lo que es eh, servicios, shared financing, eh, autónomos, todo eso. ¿Qué, eh, crees, es, ¿Qué crees que es lo que tiene que estudiar alguien hoy? ¿Qué tantas preguntas que sobre quiera, qué carrera tiene que, que estudiar? Que quiera. Yo creo que nuestro sistema educativo no nos prepara en general para nada a lo que viene en el futuro. Es, es el drama. Yo creo que no es tan importante, menos ciertas cosas muy específicas. O sea, si quieres ser cirujano, obviamente no puedes bueno, estudiar. esperemos que, eh, que no estudie puedes, medicina. Exacto, exacto. Es, es, pero, si quieres ser ingeniero nuclear o lo que sea, en desarrollo, obviamente no estás. Pero todo lo que es, yo creo que tecnología, todo lo que es economía, todo lo que es estrategia, todo lo que es marketing, yo creo que estamos bastante libres. Al final me doy cuenta, la mayoría de gente que viene acá de escuela, eh, eh, no están, de punto de vista de skills, preparada a, a lo que necesitamos, sino necesita cierto tiempo a adaptar. Entonces, hoy más que nunca es... Hire for character, train for skills. Necesitamos gente rápida, propositiva. Con, con buena actitud. Con buena actitud, con ganas, porque se aprende, ¿no? Es, es una ciencia sí. nuclear que estamos acá. Es decir, ¿no? cuando la actitud pesa más que la aptitud. Entonces Totalmente. hay mucha gente que puede ir a tener una, graduarse de la universidad, tener un master's, un PhD, pero al final si llegas a una empresa y no tienes la actitud correcta para las necesidades de la compañía, Exacto. No vas a crecer, porque eh, todo el mundo supongo que quiere ser el presidente de Mercedes-Benz México, pero no todo el mundo llega sí. a, a ese puesto o a un puesto de director. Y no es tu, tu, tu gran conocimiento, aunque lo tengas, es parte integral. Es cierto, y, y tal vez no, no, no todos quieren llegar a ser presidente de Mercedes-Benz. O sea, yo creo que es válido eh, entender muy bien, más que nada, lo que realmente quieres. Y es... Me y lo acuerdo, que te hace feliz. Exacto, cuando tenía 17, 18 años, la verdad que lo sabía bien. ¿Y, y tú vez, qué pensabas a esa yo, edad que ibas a terminar haciendo? Sí, empecé a reconocer mis ciertos talentos, lo que me interesaba tal, pero que voy a trabajar en Mercedes-Benz haciendo eso, no es que no, no, no ni idea. Entonces yo creo que es importante sentarse y decir, yo quiero, eh, yo soy esto. Habla con gente, habla cómo te ven los demás, ¿no? Hay como un test... De, que, sí. que, te, que te den un poco la pista para decir, es lo que quiero. Entonces, pues uno define el camino y en general si lo quieres, si lo meditas, si lo visualizas, sí. lo vas a lograr. Lo vas a lograr, totalmente. Y no importa que has estudiado. ¿Qué es algo que como un líder alguien debe de evitar hacer? ¿Qué es algo que tú quizás te ha enseñado en tu trayectoria? Porque todos cometemos errores en algún momento dado y se aprende de ellos. Como líder que... ¿Qué es lo que hay que enseñar? Eso? ¿Qué hay que evitar? ¿Qué hay que ah, evitar? ¿qué hay que evitar? Uf, um, evitar, yo lo diría al revés, yo creo que vale todo, ¿no? Yo creo que es importante en, en tu ambiente laboral, hay ciertos valores, ¿no? Uh -huh. Ética, respeto. Claro. Eh, digamos, cada vez más, eh, digamos, el tema de diversificación que debería ser automático, pero sí todavía se lo tema que... Eh, recordar cada día más pero al final son los valores básicos humanos que a 
hacer un prestigio la compañía. ¿verdad? Hoy no lo ven solamente por el producto, sino cómo te comportas. Por las redes sociales, si acá hacemos cosas mal, mañana lo sabe todo México sí. y hasta China. ¿no? Entonces, yo creo que es una parte fundamental que hay que cumplir. Y cada vez más evitar todo lo que tal vez en pasado ha sido exitoso, pero de cierta manera frenó ser lento, ser burocrático, querer controlar todas las cosas. Tienen que darle cada vez más responsabilidad a la gente, confiar. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando...? Porque mucha gente me lo pregunta, es decir, tengo una persona del equipo, he confiado en él, no está funcionando. ¿Qué pasa cuando el confiar y el delegar no funciona? Bueno, en general lo que se hace es, bueno, haces dos, tres, dos, tres uh, reviews, ¿no? <risa> porque le quieres dar la chance y, si la, la, y la tercera es la vencida, ¿no? O sea, no tenemos, no tenemos compromiso matrimonial para trabajar. Porque sabes por vida. que esa pregunta, Radek, es una que me hace muchísima gente joven que está en un entry-level position, que tiene gente a su cargo y que está empezando a tener quizás sus primeros conflictos, porque manejar gente no es, no es fácil. No. Y, y a veces, pues, es difícil tomar ciertas decisiones para esa gente que quiere hacer las cosas bien y correctamente, que tiene buenos valores y principios y que quiere, como tú estás diciendo, delegar. Yeah. ¿Y hasta Pero, qué punto? Eva, ¿sabes? Yo creo que especialmente en México no hay, la, la parte fuerte es no decir la opinión a, a, los, a los demás de, de, de frente, ¿no? Acá es mejor un poquito por atrás y tal, un poco así político, no nos hagamos daños, que es fatal. Es fatal, estoy Porque de acuerdo tarde contigo. temprano la gente se entera y sí. al final el resultado es peor. Eh, yo prefiero sentarme con la gente sin ofender, con todo respeto y decirme, claro. esto así no funciona. Exactamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo te podemos ayudar? Ta, ta, ta. Eh, y si te das cuenta que la gente no tiene la capacidad uh -huh. ni mental ni, ni ganas... Bueno, para llegar, ese típico puesto, lo que quizás va a ser mejor para otra cosa. O te vamos a buscar otro puesto, claro. realmente búscate otra empresa, eh, pero siempre de cierta manera de, de frente a frente. Claro, es, totalmente. Creo que es la única porque es, es así, ¿no? Es la, la más directa. Tal vez en su momento es difícil comunicar porque pues, no a todos les gusta. Porque de cierta manera conflicto, A nadie nos gusta, es decir, es la más es la complicada. Que, es la que vale al final. ¿no? ¿Qui ¿Quién le gusta decirle a su propia familia? Pues quizás lo que sucedió en aquella cena no era lo mejor. A nadie nos gusta no, que nos digan ciertas cosas, pero creo que dichas de una cierta manera son positivas. Tú logras balancear, es algo que he admirado siempre de ti, bueno, esta verdad, nos conocemos por muchos años y los que llevas aquí, pero creo que desarrollamos una cercana amistad, te sigo en Instagram y yo siempre decía, ¿cómo le hace Radek para tener ese balance de vida? Es decir, además eres súper deportista, te montas en bicicleta, vas por las montañas, ¿cómo logras ese balance y cómo logras esa desconexión y... ¿Cuál es el secreto? Bueno, eh, es una de las partes, cuando yo tenía 18 años, me decía conmigo, ¿cómo me gustaría vivir? Es una de las partes también de decir, ok, quiero sacrificar todo totalmente para trabajo, totalmente, o totalmente a tiempo libre, o hacer una mezcla. Creo que, como dices tú, al final es un balance. Y también te, ya te di la receta, eh, juntarse con gente que confías, que puedes también ir a hacer otra cosa en algún momento, y sin, sin tener miedo que todo se desploma en el momento que no estás una semana, ¿sabes? Uh -huh. Pero al final es eso, es, es confianza, es delegar, es eh, eh, 
creo que también tener pautas claras y decir, ahí vamos, tren va a esa dirección. Eh, yo creo que también tenemos que mordernos las lenguas y decir, ok, no entro al detalle de esto porque no me toca. Uh -huh. Muchos cuentan de error que quieren controlar absolutamente todos y ahí sí puedes trabajar 15 horas por día y no te alcanza el tiempo. Eh, al final es empowerment, confianza, es lo mismo, ¿no? Y yo evito leer 70% de mis emails que veo que no me dan ningún valor agregado. <risa> <risa> A veces te castiga cuando te pierdes lo, Algo lo importante. importante. Sí. Pero en general la enseñanza es si es importante te llaman. Sí. sí, pero si tienes que... Eso buscar... es cierto, si algo va a suceder, siempre te van a llamar y te van a conseguir. Y, y... Pero sí, es difícil estar viendo absolutamente todo en una sociedad de tanta información. Es decir, algo se te va a pasar en algún momento dado. Mira, y, Eva, no este, yo creo que yo me considero bastante creativo con ideas para hacer cosas, pero si yo me masacro con temas cotidianos como responder emails que pueden responder otras personas, no, no va a llegar. Entonces también uno tiene que reconocer un poco su, su forma de ser, no es más así, otra es más diferente, pero a decir, ok, yo sé esto, entonces necesito alrededor mío gente que me complementa en lo que no sé. Claro. Y hay que tener también un poco... Pero sabes que tú estás diciendo algo que suena muy sencillo, pero que no es tan claro para todo el mundo ni para todas las personalidades. Por ejemplo, yo pienso que yo venía de hacer un trabajo como un trabajo que necesitaba de mucha supervisión directa, creativa, de mucho detalle, y de pronto el irte a tu extremo donde tienes que depender de las otras personas para hacer su trabajo, el empezar a delegar... A veces ese shift no es tan fácil. No, no es fácil. Y eso, yo lo viví, es decir, yo, yo me convertí tristemente en una micromanager. De todo sí. lo que tú estás describiendo que no debía hacerse, yo tenía que haber recibido el manual de Radek un poquito antes, pero de todo lo que tú estás diciendo es porque también era un cambio, era un shift de un lugar a otro y, y, no, y no es tan, tan fácil adaptarte a otra situación. No, tiene razón y tal vez pinto un poco rosa, ¿no? Porque obviamente no, no, no. tienes situación de crisis, tienes situaciones de, de, de emergencia, que no, ahí no hay creatividad, ahí no estás pensando en eventos y cosas de imagen, ahí tienes que ir trabajando, mandar reportes, también me toca y también me tocó, obviamente. Pero en términos generales idóneos, sí. es, es bueno tener... Pero creo que es más saludable, yo cometí el error de... Eh, ser, continuar siendo una micromanager de una manera en que no era tan positiva. Me di cuenta, me di cuenta a tiempo, pero lo reconozco y lo reconozco porque sería ilógico ir por la vida diciendo que uno es perfecto en todo lo que ha hecho. Lo reconozco para no repetirlo y evolucioné a otro tipo de management, a otro estilo, pero ya a veces era complicado porque la gente estaba acostumbrada a que tú te encargabas de ciertas cosas. Sí. Entonces fue toda esa evolución que para mí fue muy interesante. Pero es eso, Eva, perdona que te interrumpa. Yo, yo creo que también, eh, justamente en ese sentido, uno tiene que pensar qué es mi tarea principal. Te hablo del CEO de la compañía. Ajá. Obviamente, sí. si estás a otro nivel, también te, traba, te toca trabajar mucho más sobre la base, sobre más, más el detalle, ejecutar. Claro, esta es la visión del CEO, CEO de la compañía. CEO al final, que somos eh, tarea número uno, manejar nuestros recursos humanos. Uh -huh. ¿no? 
Entonces decir, ok, ¿qué equipo es? ¿Para qué, qué quiero? ¿Qué equipo necesito justamente sí. para lograr esa meta? ¿Y qué poderes les doy? A esa persona. persona. Y una vez que te respondes esa pregunta, yo creo que es también más fácil captar hasta, hasta qué grado de detalle te tiene que meter. Y, y esto es importante no solamente para aquellas personas que son CEO y que pueden entender lo que estás diciendo, sino para aquellas también que entran en una empresa y entienden muy bien qué es lo que un jefe está esperando de ellos y cuál es su mindset y punto de vista. ¿Cómo te describiría a ti la persona que mejor te conoce si tuviera que hacer una palabra? ¿A mí? Um, yo, yo soy, creo que muy agradecido con la vida. <risa> Lo eres, uh -huh. sí. Eh, me gusta hacer bien a, a mi alrededor, o sea, crear algo eh, con, con cierta ética, con, con cierta visión a largo plazo, sin que, que me hagan un monumento, eso no necesito para sentirme bien que lo que dejé, ¿no? Un poquito, creamos, me gusta ganar, ¿no? Pero también algo que no sea tipo one time shot, tipo exprimiendo todo, sino algo que funciona a largo plazo. Claro. Y es un muy bonito legado de poder crear algo que va a continuar, aunque uno no esté, que creo que es importantísimo lo que dijiste, porque eso es lo que la, es tu legado, es tu sello, al fin de cuentas. Eh, yo siempre termino los podcasts hablando del mensaje de si se puede, porque yo soy un ejemplo de que todo es posible. Es decir, yo no terminé la universidad, no estudié periodismo, no estudié business, ni finance, ni nada de lo que podía haber preparado. Y bueno, tuve una trayectoria fantástica. Estudiaste la vida. Estudié la vida. ¿Sabes que el, el trabajo más bonito que tuve fue uno cuidando niños? Fui voluntaria en un hospital cuidando niños de cuatro años. Y creo que fue el trabajo que más me entrenó para... Porque eran niños hijos de médicos, abogados, eh, policías, y, y fue el trabajo que mejor me preparó para luego emprender otra trayectoria. Y siempre lo cuento muy abiertamente porque creo que muchas veces nos olvidamos de que eh, lo que tú vas a hacer también, lo que tú puedes llegar a aprender, no acaba con una universidad ni con una carrera. Seguimos aprendiendo. Yo me, te, te he conocido, he compartido contigo personalmente y es un privilegio poder sentarme aquí y poder verlo desde otra faceta, el tiempo que me regalas. Entonces, mi curiosidad es qué significaría para ti ese mensaje de si se puede, que es muy básico y muy... A veces a que se utiliza muchísimo por la gente. Sí se, sí se puede, mira. Yo estoy pensando mientras... No sé si te respondo bien la pregunta, pero yo creo que es... No, lo que sí se puede es es realmente ser anticipativo en muchas cosas, ¿no? Pensando en una empresa tradicional que antes era Return on Net Assets, Return on Financial Assets, Return on Human Resources, Return on Whatever, sí. está cambiando. Ya tenemos muchos servicios a nivel mundial que el GDP ni, ni está mensurando, ¿no? Todos los servicios por internet, lo que sea. Entonces, y también lo que está importando cada vez más a la gente no es tanto eso, sino el, el, ni, ni tanto el salario, sino el well-being. Es crear ciertas, ciertas balances, no solamente como yo hablé de mi persona, sino del resto del mundo. Además, quiere, la gente, especialmente joven, quiere saber cuál es su poder que tiene de, de poner sus ideas. Hasta es más importante que el salario que van a cobrar. El bienestar yeah. de las personas. El, el, el well-being que incluye la parte privada como la parte que se sienta en la prensa, como pueden brindar su claro. sabiduría y todo eso. Entonces yo creo que este shift es 
que tan, tan importante si lo captamos y tengamos la mejor gente con nosotros, ya, ya has ganado la mitad de la, de la guerra. Bueno, eso es, eso es muy cierto, es decir, y es verdad que la gente está cambiando sus prioridades. También el tiempo que las personas quieren dedicarle a una empresa. Si tú ahora dices que pasaste de una empresa 15 años, 20 años, eh, algo te pasó. Es decir... No, 30, eh, 30. <risa> 30 años. Yeah. Pues imagínate, 30 años dicen, pues imposible, ¿no? yo no quiero eso. O todo el mundo ahora quiere ser entrepreneur y tener su propio negocio. Eh, son retos que el mundo y el mundo corporativo está enfrentando y cómo determinas qué es lo que la todo y cómo determinas que algo sea bueno para muchas personas porque no todo es lo mismo para todas no, las personas yo, yo creo que en ese sentido vamos a necesitar un mix también en el futuro la claro. gente que es más cambiante es exactamente la tecnológica sí. Sí, pero la gente que es más ejecutores que necesita cierta precisión cierta trayectoria hay gente que es muy buena trabajando desde su casa otros no tengo conozco gente joven que de repente son digamos, viejos o al revés entonces creo que la, el mix lo va a hacer como siempre no vamos a poder cambiar todos hemos estado tipo Facebook 20 años y, y vamos en shorts a la oficina y jugamos ping pong no claro eh, o sea, también va a ser sigue siendo trabajo muy serio pero lo hace, tienes que hacer tan divertido para la gente de cual sea su edad para que, para que bien vuelven satisfechos a la oficina y decir, estoy pasando bien. Si iríamos ahora mismo al concesionario y te digo, me quiero comprar un coche de Mercedes-Benz, ¿cuál mm. me recomendarías en qué color? <risa> no estoy diciendo que lo vamos a hacer ahora, aparte de los hombres había ocupado, pero bueno. ¿Tienes un color específico? No. Pero ya ha tenido gris, un poquito boring. El rojo llama mucho la atención. <risa> Blanco tengo que lavarlo mucho. ¿Y sabes qué, qué coche te gustaría? ¿Un SUV? Un... Mira, la verdad es que hay varios problemas. Me encantan los factores SUV, pero no sé si necesito tanto espacio. Aunque te hace sentir más elevado que el resto de la gente y es muy cómodo porque tienes que llevar a muchas personas. La idea de un convertible me encanta, pero tengo que tener, ser realista de que en Miami, donde vivo, ¿cuántas veces voy a poder usar el convertible? Mira, yo te conozco como una persona muy stylish, como no quieres estar tan mainstream y ahora actualmente white es el the new black, entonces todos los coches están white. Yo te digo qué color a mí me encanta, ese sí. es el metalizado azul. Me encanta, sí. Vamos bien, adentro, vamos bien. interior clarito. Ok, o clarito. Gris o beige, pero bien, bien clarito. Ok, vamos Queda, bien. Wow. Especialmente <risa> a Miami, si te sientas un interior clarito que no está tan caliente por Ajá, el sol. Sí. Y cual sea así, coche así queda genial. Ok, claro. Una cosa es el que me gustaría comprar. Pues claro, hay uno que es muy vintage looking, que siempre, no, 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 nunca me acuerdo. Eh, el G-Wagon. Exactamente. Mm -hmm. Que lo vi una vez y fue... Amor a primera vista, ah. pero siento que es un poco masculino. Eh, justamente por eso hay un gran porcentaje de mujeres que lo están comprando. Ok. O sea, yo siempre pensé que va a ser auto de esos coches, va a ser de, de hombres y para nada. Las mujeres, la mayoría de mujeres que hablan, y yo quiero esto. Ok, entonces. Aparte, el nuevo que acaba de salir es 
aunque tenga la forma tradicional de siempre, desde hace más que 30 años, sí. es completamente nueva. Quedaron tres piezas. Wow. El anterior. Atrás la, la manija para uh -huh. abrir el, el, el coche y el clac de la puerta cuando cierras. Ese sólido sabe de Mercedes. Todo esto es nuevo. Entonces, la tecnología es fantástico. De hecho, va a ser mi próximo company car. <risa> Me encanta. Entonces, yo puedo tenerlo en Miami, tú lo tienes aquí. A ver, pero si lo vas a comprar en azul metalizado, me tienes que avisar, porque sería demasiada coincidencia que tendríamos el mismo coche. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Estoy en otro color. Otro color. Entonces, ¿me dejas a mí el azul metalizado? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rade, por tu tiempo. Gracias a ti, Eva.